0: Vi har nu kommit fram til den näst sista söndagen i kyrkogåre. Nästa söndag den blir kalt för domsöndag. Och vi märker hur det tillspissar sig. Dessa texterna som vi nu drar fram, de blir stadigt mer preget av ett allvar. Og vi är egentligen inne på nu har det mest grundläggande, de mest grundläggande tingen i tilværelsen menneske som ansvarlige personer som skal møtes sin skaper til oppgjør og dom. Det som vi nettopp har bekänt i den andre trosartikkel skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jesus skal en dag komme igjen, og då er det ikke primært frelseren, men dommeren som kommer. Og dette hele evangeliet som vi skal samles om i dag, står skrevet hos evangelisten Matteus i det 24. kapitel, og vi leser fra vers 35 til 44. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engel i himmel, og heller ikke søn, bare faderen, «Som i Noahs dager, slik skal det være når menneskesønn kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort helt den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tog dem alle. Slik skal det være når menneskesønn kommer. Da skal to menn være ute på markene, en blir tatt med, en blir igjen. To kvinner skal male sammen på kverden. En blir tatt med, en blir igjen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la han bryte seg inn i huset. Derfor må också dere være forberedt, for menneskesønn kommer i den time dere ikke venter det. Jeg tenker jo det at nu like før han skal fullføre frelsesverket, så forteller Jesus det som virkelig ligger han på hjertet, for nå er det alvor. Nå skjønner også disiplene at nå er det noe i gjæret. Jesus er ikke helt slik som han pleier. Det ligger et alvor over han, og det ligger et alvor over det budskapet han nu trekker fram. Og de har merket hvordan det tilspisser sig rundt Jesus. Jesus er nu kommet til Jerusalem. Han har vært på tempelplassen og sagt så mye både til fariseer og de skriftlærde, at han enda en gang, og kanskje enda mer enn tidligere, har vakt opp et sinn og en og slett en fortvilelse i dem. Og nå trekker han seg tilbake. Og der, med utsikt over Jerusalem, med utsikt over tempelet og tempelplassen, setter han seg på oljeberget sammen med disippelet og taler fortrolig til dem. Og det som vi ofte kan glemme, det liksom... Hva er sammenhengen dette talet sin Jo, utgangspunktet for denne tal så Jesus holder, det er et spørsmål som disippelet stilte han, så vi kan lese om litt tidligere i teksten i vers 3. Der står det sånn. Da han satt på oljeberget, og disippelet var alene med hans borte di, si oss, når skal dette skje, og vad er tegnet på ditt komme og verdens ende? Det mitt in i det svaret på det spørsmålet denne teksten er hentet ifra. Og som en del av dere vet, så arbeider jeg ut på Bibelskolen. Jeg har ansvar land annet å gå gjennom Matteusevangeliet for studentene våre. Vi har ikke kommet til det avsnittet i år, da. det kommer litt senere. Men ofte når vi kommer til disse versene, så vekker det et stort engasjement. Og for et par år siden så ble jeg veldig sterk utfordret, for disse studentene våre, de ville vite hva jeg mente om endetiden og om tidshusholdningene. Og da jeg svorte litt sånn unnvikende og prøvde å pensle svaret over på det som Jesus svarte, så ville flere av ordet, for dette hadde de tydlig arbeidet en hel del med. Og en av elevene spurte om, hun fikk lov til å komme fram og tegne og forklare. Det var greit for mig? Og så visste hun da hvordan det hele skulle bli. Både med bortryggelsen, med mellomtilstand, som skulle være to ganger tre og et halvt år. Hun fortalte om tusenårsrike, hvor djevel skulle være bunne for en kort periode, ble sluppet fri, og så kom det her på rad og rekke. Vi fikk en flott gjennomgang av disse tingene her, og flere av studentene de tok ordet etterpå, bekreftet noe og utdypte noe og, og, og korrigerte noe. Og jeg må jo si at jeg var litt sånn imponert over at de kunne være så oppegående på dette spørsmålet. Likevel skal vi legge merke til at det er ikke er disse detaljene Jesus vektlegger når han skal svare disippelet. Litt tidligere i teksten kunne vi lese «Pass på at ikke noen fører dere vil». Ja vel. Dette sier Jesus til sine nære, til sine kjære disipler, som hadde nå vært sammen med en dag og natt i tre år, og så hadde fått vært med på så utrolig mye flott, og virkelig fått høre, og det må jo være en drøm, å høre Guds ord fra Jesu egen munn. Jesus tog til ordet og sa, pass på at ikke noen fører dere vil. Eller som man sier i vår tekst, så våk da, for dere vet ikke vilken dag deres Herre kommer. Og i svaren svarene så Jesus gir gjennom denne teksten, så tror jeg han betoner hvor fokuset vårt skal være. Og en kjennskjening her, det er at, det er ikke det samme hva vi tänker. selv når vi tänker på Gud. Det er ikke det samme hva vi tror, selv når vi sier at vi tror på Jesus. Det er så avgjørende at vi tror rett, og at vi tenker rett. At vi gjør som Paulus formaner oss til, at vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og i hele, dette, i hele denne Jesu gjerning, så ligger det et så utrolig sterk driv etter få bevare oss helt fram til himmel. Denne Jesu vandring mot korset som nå lå rett foran beina på han, den blir så meningsløs dersom disipplet likevel skulle fare vill og gå fortapt. Det var tungt nok for Jesus å gå ned fra Oljeberg og overgi seg til korsdøden, for en disipelflokk som holdt ut. For en disipelflokk som ble bevart i troen. Dere som man nu på tross av Jesu offerdød, der som det nu skulle fare vill, så blir lidelsen så utholdelig. Det blir så bortkastet, det blir så forjeveste hele. Jesus tog til ordet og sa, «Pass på at ikke noen fører dere vill.» <tøk> <tøk> Og Jesus, han kjenner oss. Han vet det at tanken våre har så utrolig lett for å få sin forankring andre steder enn i Bibelen. Og det er så farlig. Når djevel i en eller annen skikkelse kommer med dette tilsnikende spørsmålet «Har Gud virkelig sagt?», så er det så lett Vi begynne kommer komme og på i tvil det hele. Det blir så lett å bli ført vill. Og dag så får djevelen så god, utrolig god hjelp av alle disse dårlige røstene som vi synger om. Dårlige røster og dårlige tanker fra mennesker som vi skulle hatt slik tillit till. Og så kan vi spekulere. Spekulere på hvor langt har vi nå egentlig kommet i tidsusholdningen. Og så kan vi lage oss ett schema, slik disse studentene hadde gjort vad over tiden. Og prøve å oss, hvor er vi kommet nu Er vi der eller er vi der? Den spekulasjonen vil jeg la ligge. Men det vi skal merke også, og det Jesus legger innover oss, det er at det blir ikke lettere å bli bevart etter hvert som er nærmet seg. Snarere tvert imot. Vi får gå inn igjen i denne tal som Jesus holdt. Og se på nu av tegnene på verdens ende som Jesus forteller om. Og se på tegn i vår tid. For Jesus, og jeg vil anbefale dere å hem hjem og, og lese hele dette avsnittet her. Jesus er så utrolig realistisk. Han forteller oss hvordan det skal bli. Han sier, og det han sier, det er fenomener som vi må ta på alvor. I denne talen så snakker Jesus om at folk levde som på noas tid. De levde som om Gud ikke fantes, og i lovløshet, og på en måte som var under Guds storm. Og det var vel i den uken her at dagen løftet frem dette med at bare fire av ti medlemmer, for eksempel i kirken, trodde at det fantes en Gud. Jeg leste bare overskriften. Jeg gikk ikke inn og, og, og leste videre, men jeg tror talet hadde vært enda mye lavere. Dersom en hadde spurt om en tror på Bibels Gud, som skal komme hjem for å dømme levende og døde. Sånn som Jesus taler om i vår tekst. Så står det litt tidligere i om falske lærere. Falske profeter, falske lærer, falske messiaser som skal komme med tegn og under, og som skal føre mange vil. En ganske alvorlig tekst vi har samlet om i dag. Og det viser hvilken innflytelse disse menneskene har på oss. Og når de skal føre mange vil, så er det oss kristne det snakker om. Vi som har tatt imot Jesus og ønsker å leve for han, hadde det vært hedninger av folk som ikke var kristne, ikke trodde på Jesus så er det jo ikke snakk om å bli ført vil. De har jo aldri vært på sporet. Så står om falske messiaser. Messias, det betyr jo den salvede. Han som er innsatt av Gud for å frelse verden. Han som er kommet for å føre mennesker fra døden og over til livet. Han som er kommet for å føre oss in i fellesskap med Gud. Falske messiaser, kommer med en frelse og en frelseslære som ikke er sann. De fører oss bort fra Jesus, bort fra syndsoppgjøret og bort fra korset og dermed også bort fra Gud. Og ikke det er de røstene vi hører i dag stadig sterkere og sterkere. Vi hører i dag også det er ganske utbrett forkyndelser som sier de at «du er god nok». Jesus er fornøyd med deg. Du trenger ikke noen frelser. Gledesbudskapet vi skal gå ut med er at Gud har skapt deg fullkommen perfekt, akkurat så, sånn som han vil ha deg. Og det får på en måte og med en tyngde som neglifierer syndefall og syndefallets konsekvenser. Vi hører i dag flere og flere røster som snakker om at Jesus død, det var en solidaritetshandling. Det var ikke en frelseshandling, sånn som det tradisjonelt har blitt sett på. Nej, Jesus han solidariserte seg så sterkt med menneskene. Han pekte på uret, han satte seg opp mot maktshaverne på en måte som gjorde at på et sånn sterk måte at prosjektet hans feilet, og i stedet for å få gjennomslag for sine radikale tanker, så fikk makthaverne nok av budskap av han, og så fikk de ryddet han av veien. de fikk tatt liv av han. Videre så forfektes det i dag, eller avfeies dette her kjernebudskapet om at Jesu død var for våre synder med at at det er en, en, en tanke som er både barbarisk og meningsløs. Hvordan, sier en, hvordan kan en kjærlig Gud, en kjærlig far, offre sin egen sønn? Nei, det blir alt for barbarisk, det blir alt for grusomt budskap. Hvilken far vil gjøre noe sånt? Og så kunne vi gjort listen lang av innvendinger. Og så skal vi ikke bli overrasket. For disse fenomenene med at en bortforklarer eller omskriver Guds ord, det er ikke noe nytt. Men vi skal legge merke til det Jesus sier til disippelet sine. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Ordet er det samme. Ordet har gyldighet i dag på samme måte som tidligere. Og de som taler slik som vi nettopp har sagt, de er under den samme dom som profeten, Jeremias løftet frem, vi hvis vi leser i Jeremia i det 23. kapittelet, så vil vi kunne se en del avsnitt der som tar et kraftig oppgjør med vranglærene, eller med vrangprofetene. Og i vers 16 og utover så står det mye. Og jeg vil lese et par vers derifra. Jeremia 23, 16. Så sier Herren over herskarene, Hør ikke på ordene til de profetene som profiterer for dere. De gjør dere tomme. De forteller om syn fra eget hjerte, og ikke fra Herrens munn. De sier til dem som forakter meg, Herren sier dere skal ha fred. Og til alle som følger sitt egen i hjerte, ikke noe ondt. Komme og så står det om disse falske messiasene, at de skal komme med tegn og under. Det forteller oss det at denne læren som de kommer med, den virker overbevisende. De får folke med seg, de har både talekunsten og overbevisningskraften i orden. Men dere har det blir ikke sant av den grunnen. Det blir ikke sant av de at den får massene med seg. Bibelen forteller at de leder vil. Matteus understreker gang på gang dette i Jesu forkynnelse, at også djevel planter sine folk inn i menigheter, inn i forsamlinger, nettopp for å lede vil, nettopp for å forvirre. Og det er en utrolig effektiv strategi. Han forvirrer og gjør oss på den måten maktesløse. Det å reise seg mot en ytre fiende, et ytre press, det skaper samhørighet, og det styrker fellesskapet. Da ser vi at vi trenger hverandre, og så mobiliserer vi mot en, en slags felles fiende. Langt verre er det når fienden, som som en del av fellesskapet, enten i form av personer som bevisst er kommet in for å bryte ned, eller gjennom ugudelige tanker som får slå rot og så får vokse i fellesskapet. Tanker vi har med oss in fra en vertslig hverdag. Denne vertslige hverdagen vi lever i vi bli påvirket av. Vi må være tydelige i hva som er rett galt i hva som er rett lære og lære. Vi må være tydelige og direkte. Vi må verne om det kristne budskapet. Det legger Jesus in innover oss med stor tyngde. Vi må verne om det mest verdifulle vi har. Ingen må få tokle med ordet. Men, og som jeg har skrevet her i manuset mitt, NB, vi må gjøre det på en god måte. Poenget, er at en forsamling, det er et søskenfellesskap. Det er et søskenfellesskap, det er ikke noe det skal være. For vi er født in i Guds familie. Gud er vår far, Jesus er vår bror og frelser. Og så skal vi hjelpe hverandre på veien på vår vandring til himmel. Nu noen faller, så er det vår oppgave å være der og hjelpe slik at de blir reist opp igjen. Slik at de ikke blir liggende i søen, slik at de ikke blir liggende igjen på veien, slik som Bibelen snakker om. Og jeg tror det har skjedd en ganske så stor forandring i Indremisjonsforbundet de siste årene. Jeg tror vi hadde et problem tidligere. Vi sa så, så tydelig fra om synd og vranglære, og det er bra. Men jeg tror at det tider i alle fall skjedde på bekostning av omsorgen for den som tenkte eller handlet galt. For det ble så viktig for oss å få sagt ifra. Det ble så viktig å få markert seg. Hvordan det gikk med den fallende, det ble det ikke skikkelig tatt hensyn til. Hensikten med markeringen, nemlig at vedkommende skulle vende om eller bli rest opp igjen av fellesskapet og fortsette på denne vandringen mot himmelen, den gikk gjerne tapt underveis. Og så følte de seg utstøtt så følte de seg uverdige, sett ner på, og så forlot de menigheten. Og det verste er at vi savnet de ikke. I alle fall ikke nok til at vi oppsøkte de, og spurt etter de, og prøvde å, å hanke de inn i. I dag tror vi har det motsatte problemet. I dag vi blitt så utrolig redd for oss si fra, redd for å være tydelig, og så bruker vi gjerne begreper som kjærlighet, som en unnskyldning for ikke å være tydelig. Eller for å godta det som Bibel forbyr. Og så bruker vi begreper som vi må ikke dømme hverandre til en unnskyldning fra å reagere. Og si fra om at det er faktisk noe som er rett. Og noe som er galt. Kjernebegrep i Bibel. Kjerneord av Jesu munn. Det blir på en på en finurlig måte brukt stikk i strid med det innholdet som Bibel gir det. Og så har jeg lyst til å gi dere et eksempel. Et eksempel som viser litt av hvor lett det er å bli forvirret og la seg lure. Det blir sagt av misjonærer som kommer till ett nytt land at, med Guds ord, at de må innføre gjerne nye ord og nye begreper for å få fram budskapet. Og de sier det sier jeg det er en møysommelig, det er en vanskelig process. Og det tar lang tid å innføre slike nye ord i språket. Men vet du hva? Jeg tror at vi har ett enda større problem. Vi har ordene, men Bibel og samfunnet lägger helt ulik betydning i ordene. Vi har ordene, og vi tror vi forstår ordene, men så blander vi så lett hva er egentlig innholdet her? Kjærlighet är jo et kjerneksempel her. For dette ordet kjærlighet, det vekker umiddelbart assosiasjoner hos alle mennesker. For alle er jo opptatt av kjærlighet. Vi synger om det, vi leser om det, vi snakker om det, og vi tar det for gitt at alle forbinder det samme med dette ordet. Men det er galt. Det er helt galt. Og jeg vil påstå at nettopp begrepet kjærlighet har en mot, omtrent motsatt betydning, et motsatt innhold i Bibel og i verden. I verden er ordet kjærlighet først og fremst en følelse, en nytelse, hvor jeg i sentrum. Hvor mine følelser, mine behov, mine drømmer, mine lengsler er i sentrum. Det handler om meg, meg og meg. I Bibel er kjærlighet noe vi gjør. Beste for det bästa för en annan. Det är inte mig och mina behov som står i centrum, men det är den andre, den som kärleheten är riktad emot. Och det är därför Johannes skriver i sitt första brev: Låt kärligheten vara sann, inte tomma ord, men handling. Det visste. Det demonstrerade Jesus till fulle i sin kärlehetsgärning för och frälsse världen. Dersom vi har kjærlighet til hverandre, dersom vi oppfatter oss som søsken som skal hjelpe hverandre fram mot himmel, så kan jeg ikke møte en kristenbror eller søster som kommer med vranglære, eller som har viklet sig in i en synd med at «ja, men jeg kan jo ikke dømme», eller at jeg har kjærlighet til han bare med å godta at han tenker og handler som han gjør. Nei, det er jo klappevedkommende på skulderen og sender den i fortapelse. Det er ikke kjærlighet, det er sløft. Det er faktisk ukjærlig, og det er et svik. Jesus sier i denne kontexten. pass på at ikke noen fører dere vil. Jesus sier i vår tekst i dag, så våk da. Og han sier det med utropstegn. Man har ikke bare en enkelte i tankene, men har hele disippelflokken, hele menigheten, hele bedehusforsamlingen. Og så vet jo vi hvor sårbare vi er. Både som enkeltpersoner og som forsamling. Vi vet hvor som skal til det blir både splid oss spetakket. Både i hjemmene våre og i det kristne fellesskapet. Vi vet det, og vi vet av smertelig erfaring. Men det gjør djevel også. Og Jesus understreker også denne sammenhengen litt tidligere i denne tal som han holder. På den tiden skal mange falle fra. De skal angi hverandre og hate hverandre. For i frafallstider så skjer det noe med flokken. Det blir splittelse. Det blir personangrep. En føler seg krenket og en har behov for å skade den andre parten. Og det er nok et kjennetegn på den på de siste tider. Hvordan de kristne har det seg imellom, ditt barometer som forteller om den åndelige situasjonen i forsamlingen. Når jeg tenker på det her i Betlehem, er her en storebor som har tatt på seg oppgaven å være en rettleder og kjelesørger. Og like viktig er det her i Betlehem-romen, for en så vil påta seg ansvaret for å rettlede. Eller blir alle slike forsøkt møtt med skepsis og vrangvilje? Hvem tror du at du er? Er, vi, eller er du villig til å motta korrektion og konkret veiledning? Tør du slippe et annet menneske inn i livet ditt som du åpner deg for? Og så kan du komme med konkret veiledning inn i livet ditt. Poenget, når vi tar utgangspunkt i denne tal som Jesus holder här for disippelet, det er at det er så utrolig mye som står på spill. Det er evig liv, evig tapelse. Og Jesus, han har gjort allt som står i hans makt for å frelse oss. Men djevel arbeider også målbevisst for å få oss bort. Å plante folk in, ved å påvirke oss gjennom media og fjernsyn. Og det som gjør det så ekstra vanskelig, det er at djevel, han har ikke bare en alliert der ute, men han har en alliert her inne i oss selv, i forvirrende tanker som så lett mister forankringen i Guds ord. Mitt hjerte som, som vil det onde, ja faktisk er ondt. Og men en stolthet så gjør det vanskelig for oss å motta hjelp og veiledning. Og ikke minst med en egen kjærlighet og en kjølsentrering så gjør det så utrolig vanskelig å få et kristent fellesskap til å fungere. Så våg da! Så våg da, sier Jesus. For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Vi tänker kanskje først og fremst på Jesu gjenkomst i skyet når vi, når vi leser dette her. Men mine tanker i disse dager, det går først og fremst på livets forgjengelighet. På Bibelskole så mistet jo vi hover denne uke. En flott ung gutt som hade livet foran sig. Men plutselig så var det slutt. Og så sitter vi der igjen helt Utslått og måløse. Og den høsten har jeg også mistet min, min bror. Det gikk bare fire måneder fra han fikk kreftdiagnose til han lå der som lik. Og det aktualiserer så utrolig sterkt Jesu ord. Så våg da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Det ligger et alvor i det. Og så ligger det ett stort håp i det. I at Herren kommer. For oss som tror på han. For i Herrens komme så ligger den endelige seier. Der ligger den endelige frelse. Likefør har Jesus sagt, han skal bli frelst. Den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst. Det er ikke bare å ta opp armen og brett opp armen og gi gasset. Nei, det er et løfte som ligger i det. Et løfte. Han skal motta evig liv, evig salhet, evig glede og fred med Jesus og alle hans søsken i himmel. Og det ligger i Jesu ord, en sånn forventning, en sånn underton av håp i dette her. Så når vi bare når dit, ja da ja, du oppnår vi en ubeskrivelig harmoni, en glede og en fred, som fyller oss med lovsang. En lovsang som aldrig stiller. Det blir litt av en dag. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du samlet disipplet foran deg på fjellet denne dagen. Og du tok det tid, Jesus, til å svare på dette spørsmålet som de, de kom med. Og du tog deg tid, Jesus, til å svare på en måte som førte deg litt vekk fra sin tanke og sin tankebarn. Fra å få et matematisk stykke til å gå opp, til å sentrere deg om det som betyr noe. Pass på at ingen fører dere vil. Så våk deg, og kjære Jesus, nu kjenner du oss. Du vet hvordan vi har det. Du vet, Jesus, hvordan livene vår er, og jeg ber Jesus om at, at du må ta tak oss. Du må håll oss fast nær inte det, så vi ikke tytler oss vekk. Du ser, det så utrolig mange ting hvor, det kan, hvor, hvor livet snubler og hvor livet kan trøbler seg til, og hvor ting ikke blir sånn som vi ønsker og sånn som vi hadde sett for oss. Kjære Jesus, la oss få leve nær deg. håll oss fast, Jesus, så at vi alle når frem. Kjære Jesus, la oss ikke utsette oppgjør, la oss ikke utsette ting som er vondt og vanskelig i oss imellom. Men kjære Jesus, la disse alvorlige ordene være med og føre oss sammen som, som søsken, som forsamling. Kjære Jesus, sånn at vi kan se at vi har et ansvar for hverandre med å heie hverandre fram på himmelvei. Jesus, jeg ber om at du må holde din hånd over denne forsamlingen. At det kan være en forsamling som er ledet av deg og preget av deg. En forsamling hvor det er godt å være, og hvor en kan være med på dette heialaget, Jesus, fram mot det evige livet. Amen.